0: Bienvenidos todos a Gotitas de Sabiduría. Los recibo con amor en este espacio creado para compartir la sabiduría ancestral y crecer juntos un poquito más, como siempre, de la mano de nuestros maestros y agradeciendo y honrando la ley de atracción por conectarnos para dar a tu alma las respuestas que estás buscando. Antes que nada, quiero darles las gracias por tomar su tiempo para escuchar la información que les comparto. Eh, esta semana he recibido algunas preguntas que me han dejado en mi Facebook. Recuerden que me pueden encontrar en mi página personal por ahora, Manuela Amador, en Facebook. Y pueden dejarme ahí sus preguntas. Eh, en esta ocasión voy a dedicar el espacio para darles respuesta. al, No sé si pueda contestarlas todas hoy, pero vamos a ver cuánto avanzamos. La primera pregunta que vamos a tratar es, ¿por qué se le llama conciencia superior y conciencia inferior? ¿A qué nos referimos con esto? Bien, um, vamos a hablar un poquito de lo que es la mente, nada más para definir nuestra mente, que no es nuestro cerebro, nuestra mente vendría a ser como la parte energética, digamos como en una computadora, Tú tienes tu computadora y ahí tienes tu disco duro. O sea, son las partes físicas, el, el cerebro de tu computadora, la pantalla, todo esto. Pero eso es la parte física. Entonces, eh, así como tu computadora tiene un cerebro, pues nosotros tenemos nuestro cerebro que procesa la información. Pero las programaciones que tú pones en tu computadora no son físicas, eso es información que tú descargas ahí. Esa, esas, esas programaciones vienen a ser lo que le llaman el software. Um, nuestra mente es eso, es nuestro software. Son todas nuestras programaciones, todo, todo nuestro registro energético que nosotros tenemos de nuestras experiencias. Entonces, um, el, el, nuestro, nuestra mente funciona de tres maneras. Es la misma mente, pero vamos a dividirla en tres departamentos para poder comprender cómo funciona. Primero está la mente consciente. La mente consciente es la parte en donde nosotros tomamos decisiones, donde nos damos cuenta de las cosas y estamos conscientes pues siempre que estamos despiertos y cuando no estamos desmayados, claro, ¿no? Estamos despiertos, entonces estamos conscientes. Luego tenemos la mente inconsciente que vendría a ser la parte de nuestra mente que se encarga de nuestras funciones eh, vitales, nuestras funciones fisiológicas como sería el respirar, el hacer la digestión, el latido del corazón… Eh, la regulación de, de nuestras funciones orgánicas, todo eso lo hace el inconsciente y son autónomas. No necesitamos estar presentes para decirle a nuestro cuerpo cómo haga ese trabajo. Y luego está la mente subconsciente. Y la mente subconsciente se encarga de eh, manejar nuestros recuerdos y nuestras emociones. También trabaja en automático. Um, nosotros no tenemos acceso directo a estas dos mentes, la inconsciente y la subconsciente. No tenemos acceso directo con nuestra voluntad. Nuestra voluntad está en, el, en la mente consciente. Pero no basta con que yo decida algo por mi voluntad para cambiar mi subconsciente o mi inconsciente. Yo tengo que llegar a estas dos partes de mi mente, de mis programaciones, a través de procesos que involucran, um, digamos, conectar con nuestro cerebro de manera um, uh, a propósito, digamos, para nosotros manipular ese proceso. Uh, entonces... Una persona cuando está despierta está consciente, cuando está desmayada pues está inconsciente, cuando está dormida está inconsciente. Sin embargo, cuando estamos conscientes y nos damos cuenta de las cosas, cuando estamos despiertos físicamente, ¿verdad? Porque estamos um, no dormidos, entonces estamos despiertos y nos estamos dando cuenta de las cosas y por lo tanto somos conscientes. Sin embargo, esa conciencia que nosotros estamos manifestando es una conciencia limitada a lo que nuestros cinco sentidos perciben. Esa conciencia nos está guiando de acuerdo a la realidad que percibimos, a, que percibimos con nuestros sentidos físicos. Entonces, eh, va a ser una realidad um, que nos muestra muchas restricciones. A través de, de esta conciencia, yo voy a determinar el origen de las situaciones con muchos filtros. Los filtros de mi percepción no nada más son los filtros de mis, de mis cinco sentidos. Vaya, si yo estoy parada, estoy viendo por una ventana y hay unos edificios alrededor, lo único que yo puedo ver son los edificios enfrente y la partecita que yo pueda ver del suelo, ¿no? Ah, sin embargo, yo no puedo ver lo que lo que está fuera de mi campo visual y yo no pues, si yo escucho un ruido, yo no voy a saber, si yo no veo ahí enfrente de mí, ¿Qué fue lo que provocó el ruido? Yo no voy a poder percibirlo. Mi percepción es limitada, mi campo visual es muy limitado. A través de la conciencia superior, nosotros podemos ver un panorama más amplio. Nosotros podemos distinguir, puesto que... Eh, ¿Estar en conciencia superior implica conocer las leyes universales? Entonces, nosotros podemos entender cuando las cosas no están frente a nosotros, los, las razones que nosotros podríamos pensar que son las causas. Voy a dar un ejemplo para no hacernos bolas. Uh, cuando una persona está viviendo una situación, uh, vamos a decir en su trabajo, una situación en donde um, el ambiente no es agradable, um, hay cuestión de competitividad. Eh, la persona piensa que sus compañeros le tienen envidia o que um, a lo mejor su jefe incluso pueda tener como cierto uh, temor de que si, si te apoyo, eres muy buen empleado, pero si te apoyo... A lo mejor terminas quitándome mi puesto, cosas así, que se da mucho. Entonces, eh, la persona desde su mente consciente se está dando cuenta de actitudes de los compañeros, se está dando cuenta de las actitudes, no sé, del supervisor. Um, en base a esas actitudes, en base a lo que esta persona está percibiendo, va a tomar un... Un, um, va a dar su veredicto de la situación y va, va a pensar uh, a lo mejor que tiene mala suerte, a lo mejor que um, está en el lugar equivocado, que ya no aguanta estar ahí, que um, no sé, le, si tuviera... Eh, sintiéndose limitado porque si tuviera a lo mejor cierta capacidad o cierto diploma cierto papelito podría ir a otro lugar pero no puede se siente atrapado etcétera esta clase de um, opiniones son generadas por nuestra mente consciente porque lo estamos haciendo todo esto a nivel consciente sin embargo es a través de nuestra conciencia física o conciencia inferior porque solamente estamos apreciando, estamos tomando ese juicio a través de lo que nosotros percibimos y que está calificado con las ideas que nosotros tenemos uh, de cómo es la vida, con lo que hemos aprendido igual a través de nuestra visión física o sea, de nuestra percepción de la fisicalidad, nosotros hemos ido aprendiendo que si te metes por ese caminito a lo mejor te puede salir un, un ladrón. Que si um, todo lo que hemos aprendido de ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello, de la vida no es justa, la vida es difícil, todas esas cosas. Entonces, todas esas ideas se conjugan para darnos nuestra visión de lo que está sucediendo. Esa es la conciencia inferior. Cuando nosotros hemos despertado y hemos comenzado a aprender lo que son las leyes universales y cómo se maneja la energía y cómo nosotros conectamos con ese proceso, entonces nuestra percepción cambia. Porque a este punto nosotros llegamos a comprender, aceptando lo que nos dicen las leyes universales, entonces llegamos a comprender que nosotros, cada uno de nosotros, cada persona está creando su realidad, está creando sus experiencias. Y entonces cuando vivimos una situación como la que yo acabo de plantear, ya no estamos pensando, ah, que si mis compañeros me tienen envidia o que si mi jefe me tiene envidia o no me quiere aquí o a lo mejor no me quiere porque soy mujer o a lo mejor um, no me quiere porque soy mexicana o qué sé yo. Entonces ya no pensamos de esa manera. Menos vamos a estar pensando que si tenemos mala suerte o que no somos, no estamos, uh, no somos lo suficientemente buenos para algo. Nosotros vamos dentro de nosotros y buscamos en nuestro archivo, en nuestro software, en nuestro subconsciente, nosotros buscamos cuáles son las programaciones que hemos recibido para percibir lo que está ocurriendo de la manera como lo estamos haciendo y para haberlo provocado. Porque todo lo que ocurre en la vida, en nuestra vida, nosotros lo provocamos como parte de una lección implícita en nuestro proyecto de vida. De manera que eso que ocurrió, pues yo lo hice que pasara. Y lo hice que pasara sin darme cuenta, claro, a través de mis actitudes y mis decisiones y mi cosmovisión, o sea, mi visión de la vida. Entonces, yo cocino esa experiencia, la hago que se manifieste para que yo me haga consciente. Una vez que está en, en el mundo físico, porque yo no estoy acostumbrada a ir a mi mundo subconsciente, entonces necesito sacarlo de mi subconsciente a través de mis experiencias, a través de las experiencias que yo eh, provoco que sucedan, para que yo una vez que sale esa experiencia yo pueda verla y pueda analizarla y analizarme a mí misma. Y entonces descubrir cuáles son esas ideas que yo manejé para provocar esa situación. Esto sería vivir la vida desde una mente uh, de, con conciencia superior. De esta manera, la diferencia es que eh, yo ya no voy a estar culpando a las personas alrededor de mí. De hecho, como ya mencionamos tal vez en la plática pasada, eh, la palabra culpable sale de nuestro vocabulario porque no se trata de buscar culpables, se trata de tomar responsabilidad. Y si nosotros vemos la palabra responsabilidad implica que una persona, o sea, una persona cuando es responsable de algo, quiere decir que está a cargo de algo. Y de eso se trata. Estoy haciéndome cargo de mi vida, estoy tomando conciencia. De que yo estoy a cargo de mi vida. Y si estoy a cargo de algo, quiere decir que tengo autoridad sobre algo, sobre eso, sobre eso de lo que estoy a cargo. Si no, no podría estar a cargo sin autoridad. Si estoy a cargo de mi vida, quiere decir que tengo autoridad sobre mi vida. Eso es hacerse responsable de, de, de tu vida. No significa que seas culpable. Aquí no hay culpables. En nuestra vida, en existencia, en el proceso de la vida, no hay culpables. Nadie te juzga, solamente tú te juzgas. Y cuando tú te juzgas, pues claro, todos los demás alrededor también te van a juzgar. Pero en el proceso de la vida, en el universo, no hay juicios. Eh, nos han enseñado que sí, que sí lo hay. Nos han enseñado que... Um, Va a haber un juicio final, nos han enseñado que cuando te mueres eh, pues te van a enjuiciar, ¿verdad? Y van a van a determinar si eh, te absuelven porque eres, um, no eres lo suficientemente malo como para que te manden al, a las llamas eternas o alguna cosa así. Entonces, um, nadie te está juzgando, solamente tú. Cuando tú entiendes esto, comienzas a, a vivir tu vida entonces en responsabilidad, porque claro que a todos nos da miedo ser culpables, sobre todo con los tremendos castigos que nos están planteando, ¿no? Pero eh, una vez que determinas que no hay por qué vivir la culpabilidad, sino que estamos aquí para hacernos responsables, bueno, te haces responsable porque ya no te da miedo ver tus errores y entonces comienzas a trabajar en ellos. Y cuando tú comienzas a trabajar en ellos, cuando tú dejas de culpar a los demás, cuando tú dejas de culpar a todos los que están afuera, todos los que te rodean y tomas responsabilidad de ti mismo, entonces es cuando comienzas a trabajar en tu crecimiento. Mientras no puedes, porque ni siquiera te das cuenta de que tienes cosas que corregir. Lo que tú haces, lo haces pensando que lo haces bien. Entonces, eh, por lógica, pues si lo haces bien, ¿qué tienes que mejorar, no? Cuando te das cuenta de tus errores, de tu er tus errores siempre van a ser ideas equivocadas, pensamientos equivocados. Esos son los errores. Y los errores te van a causar efectos en tu vida. Tus errores de pensamiento te van a causar efectos no deseados en tu vida. Pero tus causas, tus pensamientos, esos son tus errores que tienes que, que corregir. Entonces, esa es la conciencia superior. Y cuando tú comienzas a vivir de esta manera, entonces es, la otra pregunta era, ¿qué es el salto cuántico? Pues es eso. Cuando tú comienzas a vivir de esta manera, vas a vivir uh, de una forma uh, tan diferente de cómo lo has venido haciendo, tu crecimiento está fuera de toda proporción y por eso se le llama salto cuántico. En física, un salto cuántico, el salto cuántico es un término que se usa para uh, especificar cuando los electrones se cargan de tanta energía que son expulsados a una órbita mayor. Entonces no, no pasan, uh, no es como que pasan caminando, no hay un camino entre una órbita y otra. Es como si desaparecieran de una órbita y aparecen en la otra, más, más grande, ¿no? Por eso se le llama salto cuántico. Ah, cuántico porque es de energía. Entonces, esto es lo que haces en tu vida. Cuando tú despiertas y comienzas a vivir bajo estos nuevos principios, ah, tu energía se eleva en vibración de una manera que te hace comenzar a experimentar la vida de una forma totalmente distinta. Tú vas a comenzar a sentirte y a, a experimentar eh, tu vida de una manera muy diferente de cómo lo venías haciendo. Y esto es eh, tan rápido que se manifiestan eh, para mucha gente que te ve un, 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 en, una, en un momento cuando tú todavía no aplicas estas, uh, esta información y de repente te vuelve a encontrar, vas a ser una persona totalmente distinta. Um, bien, entonces esto sería el salto cuántico. Y ahora, ¿qué sería el efecto conciencia? El efecto conciencia es cuando... A través de, de, de aplicar esto de lo que estamos hablando, tu conciencia superior, cuando tú ya has, ya has despertado y empiezas a desarrollar tu conciencia superior, entonces vas a ir aplicando esa conciencia superior en cada aspecto de tu vida y vas a ir definiendo cuáles son las verdaderas causas de tus situaciones. Y tú te vas a dar cuenta, pues, de que cuando aplicas esta conciencia superior se crea un efecto que te ilumina en esa experiencia. Es como lo que dicen aquí tu cara de, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo que esto era? O sea, así de simple y es eh, como una revelación. El efecto conciencia te trae uh, claridad para que tú puedas ver eh, lo que realmente ha estado sucediendo. Y entonces el simple hecho de darte cuenta de qué era lo que verdaderamente estaba ocurriendo, comienza a corregir eso que, que estaba pasando y comienza a transformarse tu realidad. Ah, y esta era otra pregunta que me hicieron. ¿Qué es la realidad y por qué digo que se puede manipular? Porque la realidad, bueno, pues es lo que estamos viviendo, claro. Eh, lo puedes ver y tocar, ¿no? Lo puedes sentir, esa es tu realidad. Sin embargo, tu realidad es, uh, vamos a decir que es como si fuera una película. Bien. Tus creencias, lo que tú piensas acerca de la vida, forma una película en tu mente. Constantemente estás proyectando esa película. Y esa película, vamos a decir que se proyecta sobre una pantalla que se llama realidad. Cada persona vive su realidad de forma individual. Y esa realidad, puesto que es el resultado de tus creencias, tus creencias son ideas y las, ide las ideas se pueden cambiar. Entonces, cuando tú entiendes este mecanismo, si tu realidad es la proyección de tus creencias, o sea, de tus ideas, y no te gusta tu realidad, pues cambia tus ideas, Cambia tus ideas y vas a ver cómo comienza a cambiar tu realidad. Y les quiero compartir una historia así pequeñita de una compañera que estuvo con nosotros en un grupo de clases, en uno de mis, de mis um, cursos, y esta compañera nos platicaba que ella vivía en su relación con su esposo. Era una relación uh, difícil. Había mucha violencia verbal, entonces eh, era, era complicado estar con esta persona. Um, nos platicaba que cuando llegaba de trabajar su esposo, todos sus hijos corrían a esconderse. Y pues ella ni modo, ¿verdad? tenía que ah, estar ahí y, y recibirlo y, y recibir todo lo que el Señor venía a tirar encima de ella. Entonces, cuando fue a las clases, yo les compartía en uno de los, de los talleres que hacemos, yo les compartía unos dibujos, una secuencia en donde um, una pareja pues, vivía esta situación de estar peleando um, y luego cómo iba dándose el proceso eh, mientras la, la esposa estaba transformando su pensamiento Iba eh, madurando esa nueva idea, cultivando esa nueva idea. Y entonces se iba transformando la relación entre, entre esa pareja. Cuando esta señora eh, vio, pues es, eh, tomó esta clase y, y recibió esa información, ella comenzó a aplicarlo. Cuando llegaba su esposo de trabajar, ella pues ya sabía cómo venía su esposo, ¿verdad?, Siempre era como un disco rayado, como la misma película todos los días. Y entonces eh, ella comenzó a aplicarlo y decía, Manuelita dice que cuando eh, yo cambio mis pensamientos, entonces eh, la, la situación que yo estoy viviendo va a cambiar. Y entonces ella comenzaba a decir, yo tengo el esposo más maravilloso del mundo. Yo tengo una relación maravillosa con mi esposo. Me encanta cómo me trata. Es tan dulce y es tan cariñoso. Ay, me encanta cómo me respeta mi esposo. Y cosas como esta. Y entonces se llegó el momento, y esto fue cuando ella nos compartió, y se llegó el momento en que ella estaba en casa, dice, estaba lavando sus trastes. Cuando llegó su marido, eh, llegó, todos los niños corrieron a esconderse y el marido llegó y ella pues ahí esperando, como siempre, lavando sus trastes mientras llegaba el Señor. Entró a la cocina, la abrazó y le dio un ramo de flores. Y le dijo, viejita, vengo a pedirte perdón por todo lo que te he hecho sufrir. Te prometo que de ahora en adelante vamos a ser siempre como novios. Y el Señor se lo dijo llorando. Y entonces cuando la señora nos compartió esto, eh, pues nos dijo yo, lo único que hice fue aplicar lo que yo escuché que se dijo aquí. Y en otra ocasión una compañera nos decía, ¿cómo yo puedo dejar de luchar conmigo misma? Porque todo lo que dices aquí, Manuelita, tiene sentido para mí, pero... Es tan diferente de lo que yo he aprendido que no, no veo cómo pueda ser cierto. Y entonces ella misma luego nos dijo, ¿sabes Manuelita? Ya supe cómo puedo comprobarlo. Pues poniéndolo en práctica, porque si no lo pongo en práctica todas estas ideas o oh, sí suenan muy bonito, pero ahí están dando vueltas en mi cabeza. En el momento en que yo lo pongo en práctica, yo puedo comprobar si es cierto o no es cierto. Y como yo estoy viendo que esto es verdad, lo que yo estoy poniendo en práctica, me pregunto. Y todo lo demás que no he puesto en práctica, todo lo que me podría dar de beneficio y no me lo estoy dando. Entonces, esto es manipular la realidad, cambiar tus ideas, cambiar la visión que tienes de la vida. Ir más allá de lo que tu realidad te está diciendo. Tu realidad es nada más la ilusión creada por tu mente, por tus creencias, porque lo que tú creas, el mecanismo de la realidad, o sea, de creación de la vida, te va a mostrar en tu realidad que sí, que tienes razón. Es decir, si tú piensas que la vida es dura, entonces el mecanismo va a crear situaciones para demostrarte que tienes razón, que la vida es muy dura. No me lo creas, aplícalo y compruébalo por ti mismo. Esa es la única manera como puedes tú saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Y no tienes nada que perder. Ah, finalmente, Voy a contestar una pregunta con todo respeto para las personas que sean religiosas. Pero eh, la pregunta era, ¿qué no es lo mismo cuando hacemos oraciones que estar haciendo decretos o hacer la meditación? Y yo les digo sí y no. Sí, porque lo que tú estás haciendo es eh, hablarle a la fuente, hablarle, a Dios, al universo, como tú le llames, uh, es lo que estás haciendo cuando haces oración. Pero no, no es lo mismo cuando haces meditación y tus decretos. Porque cuando meditas y cuando haces decretos, no lo haces en estado de angustia, en estado de sufrimiento. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú estás en estado de sufrimiento, tú no puedes conectar con la fuente. No puedes mandar el mensaje correcto que tú quieres eh, que la fuente reciba. Uh, cuando tú estás en estado de sufrimiento, tú estás fuera de tu ser superior, de tu ser, de tu divinidad, de tu energía pura que tú eres. Tú estás en tu personalidad y desde ese estado tú no puedes tener acceso a esa conexión. Eh, cuando tú meditas, cuando tú haces decretos, entonces uh, lo haces en un estado de gratitud, en un estado de amor, en un estado de alegría y esto es como entrar en línea, como conectarte con esa fuente creadora. Obviamente, cuando tú estás en estado de sufrimiento, de, todos, de todas maneras estás conectado con la fuerza creadora, pero no estás, no estás enviando el mensaje que tú quieres enviar. A través de tu estado vibratorio, tú estás mandando el mensaje opuesto. Y entonces es por eso que tantas veces nuestras oraciones no, no son contestadas. Es lo que nosotros creemos. Que no han sido contestadas y fueron contestadas porque lo que, se, lo que se recibió allá fue el mensaje que nosotros realmente mandamos, el mensaje de sufrimiento en el que estábamos. Entonces, eh, aprender a meditar y aprender a hacer tus decretos es aprender a pedir a la fuente, a Dios, lo que tú realmente deseas recibir. Y bueno... Eh, de esto hablaremos en otro podcast. Ah, espero que lo que yo estoy compartiendo hoy haya resuelto algunas de las dudas. Y quedaron más preguntas. Eh, vamos a ver si las seguimos contestando. o Ponemos otro tema. Eh, los espero en la próxima. Gracias por acompañarme. Espero haber aportado claridad y paz a tu ser. Si tienes preguntas o deseas que exponga algún tema en especial, por favor déjame saber. Y recuerda que también puedes encontrarme en mi página de Facebook, Mente Libre. Te espero en la próxima. Hasta entonces, mantente presente y recuerda siempre que el efecto conciencia hace la diferencia.